0: p 24 edição da tarde de sexta-feira, 10 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. performance O surto de Legionella causou a quarta vítima mortal. Com as duas mortes hoje confirmadas, a Direção-Geral da Saúde atualiza assim para quatro o um número de vítimas mortais por causa da legionela. O número de doentes infectados subiu, entretanto, para 44. No total, seis doentes continuam ainda internados em unidades de cuidados intensivos. O mais recente relatório da DGS mostra que todos os infectados são doentes crónicos. A diretora-geral da Saúde adianta que o contágio se deu no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mas que está a ser investigado o momento em que a infecção terá acontecido. Graça Freitas explica ainda que tudo indica que as medidas tomadas no último sábado permitiram eliminar o foco do surto e que, se tudo correr como até agora, diz, dentro de poucos dias o surto de legionela será dado como controlado.
0: Um homem atropelou várias pessoas hoje, junto a um liceu na região de Toulouse, em França. O incidente fez pelo menos três feridos graves. De acordo com as autoridades francesas citadas pelo jornal Le Figaro, o atropelamento foi intencional. Fontes policiais citadas pela agência France-Presse não quiseram, no entanto, revelar a identidade do homem que foi prontamente detido. A polícia adianta que duas das vítimas estão em estado grave. A imprensa francesa diz ainda que o homem tem antecedentes criminais por delitos comuns, mas não estava sinalizado por terrorismo. A União Europeia dá um prazo de duas semanas para garantir que há progressos suficientes nas negociações sobre o Brexit. Bruxelas refere-se sobretudo aos compromissos financeiros que exija Londres antes de março de 2019. Só desta forma, os britânicos terão no próximo mês de dezembro o aval dos restantes 27 Estados-membros. Os avisos partiram de Michel Barnier, o principal negociador da União Europeia para o Brexit, numa conferência de imprensa. Barnier mencionou os três principais temas de discussão que estão em cima da mesa das negociações. São precisamente os compromissos financeiros, os direitos dos cidadãos afetados pelo Brexit e ainda o estatuto da fronteira entre as duas Irlandas. Entretanto, num artigo de opinião publicado hoje no jornal The Telegraph, a primeira-ministra britânica Theresa May anunciou a data exata da saída do Reino Unido da União, 29 de março de 2019.
1: O novo terminal de cruzeiros de Lisboa foi hoje inaugurado, apesar de já ter recebido os primeiros passageiros em setembro. A administração do Porto de Lisboa estima que no próximo ano, mais de 600 mil turistas entrem em Lisboa pelo terminal de Santa Apolónia, o que significa quase mais 100 mil pessoas do que este ano. Por isso mesmo, na inauguração da Nova Gar, o primeiro-ministro garantiu que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai passar a controlar os turistas de cruzeiros antes de chegarem a Lisboa. O projeto do novo terminal de cruzeiros é da autoria do arquiteto Carrilho da Graça e envolveu um investimento total de 77 milhões de euros. O novo terminal ocupa uma área de quase 14 mil metros quadrados, dividida por três andares. Conta ainda com 300 lugares de estacionamento público, 80 lugares para transportes turísticos e internet gratuita. Portugal é um dos países da OCDE que tem das prevalências mais altas de pessoas com demência. De acordo com o relatório hoje publicado, 20 em cada mil portugueses sofrem desta doença, ora um valor acima da média da OCDE, que registra 15 casos por mil habitantes. A prevalência aumenta com a idade e a tendência é que os números agravem, uma vez que, de acordo com o mesmo relatório, Portugal é dos países onde o envelhecimento da população vai ser mais expressivo nos próximos anos. O relatório da OCDE mostra que Portugal é o quarto no ranking, sendo apenas ultrapassado pela Alemanha, pela Itália e ainda pelo Japão, que é o o país que apresenta o valor mais alto de demência por mil habitantes.
2: Dois terços dos alunos que chumbam no sétimo ano têm negativas a mais de metade das disciplinas. Se o limiar de contagem for de cinco ou mais negativas, são 85%, uma proporção que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação considera impressionante. E impressionante é também, segundo a entidade, a forma transversal como o contexto económico influencia as classificações a todas as disciplinas. Isto é, os alunos carenciados que têm negativas são o dobro dos que estão na mesma situação, mas são oriundos de meios mais favoráveis. Esta é a primeira vez que a Direção-Geral foi analisar as notas dadas pelos professores aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico. A taxa de retenção neste ciclo no ensino público foi, em 2014 e 2015, de 13,1%. As universidades e institutos politécnicos reclamam uma dívida do Estado de 7 milhões e 400 mil euros que está a acumular-se desde janeiro. Esta verba diz respeito aos aumentos salariais dos professores com agregação e à atualização do salário mínimo que não estavam previstos na versão original do Orçamento do Estado para este ano. A necessidade de reforçar os orçamentos das instituições para fazer face a essa mudança foi reconhecida pela tutela no início do ano. Na altura, a estimativa era que seriam necessários 3 milhões e 200 mil mil euros para fazer face a estas novas responsabilidades. O dinheiro, no entanto, ainda não entrou nos cofres das instituições. Pelas contas do Conselho dos Institutos Politécnicos, estão em causa um total de 1 milhão e 500 mil euros para estas entidades. Nas universidades, o valor é superior, 5 milhões e 900 mil euros. A situação está a colocar em causa o pagamento de vencimentos em algumas instituições, em particular nos politécnicos. A tutela não respondeu às questões agora colocadas sobre este atraso.
0: O jogador francês Patrice Evra, defesa do Marseille, foi suspenso pela UEFA de todas as provas europeias por um período de sete meses. Simultaneamente, o clube francês anunciou a rescisão contratual com o lateral por mútuo acordo e com efeito imediato. A decisão surge depois de Everater pontapeado, um adepto do próprio clube, antes do jogo da Liga Europa, frente ao Vitória em Guimarães, a 2 de novembro. O defesa francês que passou pelo Monaco e pelo Manchester United fica assim sem clube e sem poder competir nas provas europeias até junho do próximo ano. A seleção nacional joga hoje um particular frente à Arábia Saudita em Viseu. O selecionador Fernando Santos vai aproveitar para testar novas soluções na equipa portuguesa. A equipa do Médio Oriente, tal como Portugal, já assegurou a presença no Mundial do próximo ano que se realiza na Rússia, além de servir de preparação para a fase final do Mundial de 2018, este particular com a Arábia Saudita e o próximo jogo frente aos Estados Unidos em Leiria terá um aspecto solidário com as receitas a reverterem para as vítimas dos incêndios ocorridos na região centro. Em outubro, o Portugal-Arábia Saudita está agendado para as 8h45 da noite e será o terceiro da seleção nacional em Viseu.